Entonces estamos en la explicación de que cuando venga Mashiach le van a decir a Itzhak, le vamos a decir a Itzhak que Atá vino. Abraham, Itzhak y Jacob, los tres patriarcas. De los tres va a sobresalir Itzhak y a él le vamos a decir que Atá vino, que vos sos nuestro padre. Explicamos por qué Itzhak, el valor numérico de sus letras, es 208. 208 es el resultado de 26 por 8. 26 es el nombre de Hashem por 8, que son las velas de Hanukkah. Ner mitzvah. La, ner Hashem, que la vela de Hashem es la mitzvah. Y esos son 8. Quiere decir entonces que las velas de Hanukkah son una sola cosa. Es el mismo concepto de la manifestación de divinidad que se va a dar cuando llegue el Mashiach en el futuro. Entonces, son un solo concepto, es la misma luz que se va a manifestar, Torah Or, la luz esencial de la Torah. Y es una luz espiritual tan potente y tan profunda, hasta que al punto tal que la impureza y la maldad se va a anular automáticamente sin ningún tipo de batalla. Como explicábamos antes, que hay dos tipos de anular el mal, luchando contra el mal o a través de una luz tan fuerte que se disuelve solo, que se anula solo. Bueno, las velas de Hanukkah tienen una fuerza tan fuerte que atraen la luz esencial de la Torah, que va a iluminar cuando llegue Mashiach, la Torah del Mashiach, la esencia de Hashem que se va a manifestar, y con eso se, va, se van a disolver, van a desaparecer completamente las fuerzas eh, negativas, las energías del mal. Y todo eso es producto de la actitud de los Yehudim en ese entonces, el Mesirut Nefesh, la entrega incondicional a Hashem. Es decir, cuando la persona sale, trasciende completamente sus límites como ser humano y se conecta con lo profundo de su alma, Hashem responde de la misma forma, responde de su esencia. Y no solo acá explica que no solo se trata de un tema de recompensa por tu actitud, sino que el Yudí es el que produce, el que genera esa manifestación, porque el, el alma del Yudí está enraizada en la esencia de Hashem. Entonces cuando el Yudí despierta y toca su esencia, está tocando la esencia de Hashem. Entonces desde ahí ilumina la luz de la Torah que, vi, que proviene de esa misma fuente. Y eso es lo que dice el, el Talmud, cuando el Talmud pregunta qué es Hanukkah, Contesta que cuando se fortaleció la casa real de los Hashmonaim, dice Gabru, cuando se fortaleció, enfatiza esto, puntualiza esto, no dice cuando ganaron, no dice cuando triunfaron, dice Gabru, cuando se fortalecieron, porque al principio hubo una guerra, lucharon, empuñaron las almas contra los griegos, al principio tuvieron que luchar contra las fuerzas del mal. El Bitula Yesh, como explicamos antes. Y, y ahí despertaron su Mesirut Nefesh, su entrega incondicional a Hashem. Y como resultado de eso, tocaron la esencia del alma y a, afectaron directamente a la esencia de Hashem con la Torah que se manifiesta desde allí. Por eso, la mitzvah de las velas de Hanukkah es colocarlas en la puerta de la casa hacia afuera, hacia la vía pública porque tienen la fuerza de refinar, purificar y elevar lo que está afuera. El afuera, la calle, representa la impureza, las energías negativas, el mal. 
y las fuerzas de Hanukkah tienen esa capacidad, esa fuerza para iluminar también la calle, o sea, los aspectos que es de, del mundo de la creación que se sienten separados de Hashem, que se sienten autónomos y se sienten que, 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 que no tienen nada que ver con el Creador. Ahí también las velas de Hanukkah llegan e iluminan y disuelven y hacen desaparecer las energías del mal. Y, y el Talmud dice, ¿hasta qué momento se puede encender las velas de Hanukkah? Técnicamente, ¿desde qué momento? Se enciende desde que se pone el sol, o que salen las estrellas. ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, el Shema, eh, el Talmud dice, se puede leer toda la noche, pero los hajamín dijeron, los sabios dijeron, hasta medianoche mejor, para alejar a la persona del pecado. Acá lo mismo preguntan en, en relación a las velas de Hanukkah. ¿Hasta qué hora se puede encender la vela de Hanukkah? Contesta... Hasta que se terminan literalmente. Lisa y llanamente la interpretación es en relación a la, a la gente que, que no tiene nada que hacer, que anda por la calle hasta tarde. Como el cons hasta que haya gente por la calle, que son esos que andan por ahí, que no tienen lo que hacer hasta la tarde, hasta tarde noche porque el concepto de la vela de Hanukkah es difundir el milagro. Y como tiene que estar en la puerta de la casa hacia afuera, tiene que haber alguien que lo vea. Entonces, el momento es hasta que hay gente en la calle. Y esa gente en la calle la llama, los, en la práctica son los que andan por ahí sin sentido. Porque una persona normal que se levanta temprano para hacerte fila y después ir a trabajar, estudiar, ir, ir, ir a trabajar, no, no anda por la calle hasta altas horas de la noche. Salvo que venga un Fabrengen. Pero eso, eso no es todos los días. Acá está hablando de gente que andaba todos los días por la noche en la calle. Entonces, mientras está esa gente, se puede encender las velas de Hanukkah. Y esa gente representa el Yitzhara, el alma animal. Y acá Hasidut interpreta de Kalia Rigla, significa, Kalia viene de la palabra Klot, que significa que se consume. En realidad es hasta que se consuma el Yitzhara. Es decir, las velas de Hanukkah se encienden desde que empieza a anochecer y tienen la fuerza de seguir prendidas hasta que se consume y se disuelve directamente el Yetzirara. Así interpreta Hasidut las palabras de la Gemara. Y otra explicación, dice Hasidut, Tarmudai, esa gente que andaba vagabundeando por ahí, los Tarmudeos quizás se dice en castellano, viene de la palabra Tarmud. Tarmud viene de Limbrod que significa rebelarse con B larga, rebelarse, estar en contra. Y, y, y hay gente que tiene en su, en su personalidad, por naturaleza, hacer la contra. El hacer la contra termina siendo la contra a quien opina bien de Torah, termina siendo la contra a su maestro, termina siendo la contra a Shem. Y esa, esa actitud se llama Klipat Amalek, es la impureza del pueblo de Amalek que sobre eso dicen los sabios, Amalek, la persona que tiene esa naturaleza, conoce a Hashem, pero a propósito se revela contra él. A propósito le hace la contra, a propósito opina diferente, a propósito peca. Entonces, Tarmudai son los que se revelan. Las velas de Hanukkah tienen la, tienen la fuerza, la capacidad de... Arder hasta de Cali, hasta que se termina, hasta extinguir completamente a que, a aquellas fuerzas que hacen la contra a Kadosh Baruj Hu, y específicamente a la clipa de Amalek. 
para que ellas también se incluyan y se hagan una sola cosa con la que duya, así como la vela se, se hace una sola cosa y desaparece cuando se acerca una fogata. Entonces, con la fuerza de la vela de Hanukkah, se disuelve, se extingue del todo la clipa de Amalek. Y por eso, la vela de Hanukkah hay que ponerlas de modo que iluminen la vía pública. La vía pública es un lugar de la oscuridad. Y dice el acá algo interesante, dice Shalomar, dice el así, en hebreo oscuridad de Joshech. Joshe tiene tres letras, Het, Shin, Haf. Se puede decir que estas tres letras son las iniciales de Hamor, Shor y Kelev. Hamor, burro, Shor, toro, Kelev, perro. O sea, todos animalitos que no son para nada simpáticos, que hablando en el carácter de la persona, Hamor es el que no le interesa nada, el Shor es el que arremete con todo, Y el Kelev, dicen los sabios, Kelev que lo lev, que no tiene corazón, que es insensible. Entonces, y dice acá más, si tomamos las palabras jamor y shor, burro y, y, y toro, y, y, y nos fijamos las letras intermedias de ellas, que son mem, vav y vav, suman 52. Lo mismo que la palabra Kelev, que suma 52. Quiere decir, del jamor y del shor, del medio de, de entre ellos, surge el, el, el Kelev, que es la insensibilidad. El jamor, frío. El shor, arremete con todo. Entre los dos, de entre los dos que sale, un Kelev, un perro, una actitud completamente insensible, completamente sin corazón. Y eso es Amalek. Amalek es la clipa del Kelev. Amalek es la actitud de un perro. Y por eso las velas de Hanukkah tienen, tienen la fuerza de iluminar el Hoshech, iluminar el Hamor, el Shor y el Kelev que sale de ellos. Iluminar esas malas actitudes y rasgos de carácter y la clipa y la fuerza del mal que tiene la persona hasta el punto tal que incluso Amalek se va a disolver y extinguir automáticamente. Continuamos la próxima.